0: Antepostales postales con Matías Graver. A veces recuerdo la sensación de pisar el centro de México. Sentir la mitad de la cancha de un país gigante. Se me vinieron las imágenes como una bandada de pájaros que llegan a esa esquina de cables en un pueblo ecuatoriano. El estado se llama Michoacán y refiere a un lugar que tiene pescado. Esa es Esa su traducción lineal en su idioma náhuatl de la palabra Michoacán. Se me viene un sábado a la siesta y todo tiene el color de una tierra que quema. Las casas de adobe o las puertas de madera gastada, mientras un señor sale de adentro y parece que viene del aljibe del tiempo. Son postales de una desolación pintoresca. Es rara la sensación, pero es así. Un estilo colonial en medio de un aire árido que me recuerda al desierto de Sonora en los libros de Castaneda. El minibús nos deja sobre el final del acceso. Es una ruta interna. Es lindo viajar por las calles internas. Santiago Motorizado lo dice en Vestida de Poder. La canción de su banda, él Mató. Caminamos una cuadra eterna y aterrizamos en la plaza como dos forasteros con mi amiga argentina Daniela que vive en Morelia hace años y ya a esta altura se le mezclan los acentos. Somos transeúntes que llegaron hasta ahí por pura curiosidad. La plaza está florida y nos sentamos a escuchar esa música que tiene el toque de las cantinas, pero ahora arriba de un escenario. Guitarras y guitarrones. Es días de festival y sobre el espacio público cuelgan los típicos banderines de colores de la cultura mexicana for export. Naranjas, amarillos, verdes, rojos. Sin embargo, ahí el pueblo es un código interno. Es la mexicanidad sin maquillajes o vidrieras estandarizadas. ...de los aeropuertos. Nos guarecemos a la sombra de un árbol... ...mientras escuchamos las voces de hombres con bigotes... ...que también acampan en las esquinas de su casa en Morelia. Ellos parados como estatuas vivas... ...mientras esperan la moneda... ...de alguien que pasa... ...que de pronto... ...les tira una ficha como si fueran una fonola ambulante. Tengo la sensación de asomar la cabeza... ...por la ventana del primer piso de la casa de Morelia frente a un velatorio y verlos ahí firmes mientras las luces de la catedral parpadean como un arbolito de navidad. Me gusta esperar la reminiscencia de un recuerdo de viaje. Es como sentarse a pescar, la conexión espiritual con uno mismo, oficiarse de medium mientras volvemos a pasar por el corazón momentos que almacenamos como un negocio de ramos generales de los pueblos que me gustan de este lado del mapa argentino provincia adentro. Ineludible ADN de donde vengo. Ahora estamos unos buenos kilómetros más arriba del continente, en el centro oeste de la tierra del cura Morelos. Sábado la siesta. Salimos de Morelia en un camión. El México le dicen así a los colectivos o bucetas que hay apuñados en Bogotá. Atravesamos una media hora de viaje por la ruta hasta que llegamos a Erongarícuaro, un pueblito que se extiende un par de manzanas desde la carretera. Hicimos dos cuadras desde la bajada para llegar a la casa de la señora Emilia. Una mujer campesina y cocinera que habla sobre el maíz y nos ofrece infusiones frías para amainar el calor de la tarde. Un calor pegajoso que se une con el efecto de la niña. El polvo que vuela. Nosotros llevamos el mate e izamos el ritual como una bandera gaucha. Ella lo toma pero no le gusta, no lo entiende. Le da más calor a las cuatro de la tarde. Tras una hora compartiendo con la señora Emilia, volvemos a la ruta para hacer dedo e irnos al otro pueblo más adentro. El viaje dentro del viaje. Escarbar más al centro del territorio. El Ongarícuaro y Uricho fue el primer tramo del recorrido. Dos pueblos de maqueta por el que pasamos una misma tarde como quien recorre los pliegues de una mano. Las casas son todas hermanas. Bajitas de una sola planta pero cada tanto irrumpe una más bestial, una de dos pisos con ventanales gigantes y un color blanco pálido que muestra la diferencia de las que mantienen las paredes con el tono de la tierra. Esas son de los que se van a Estados Unidos, me dice un hombre flaco, casi raquítico, cuando me ve observando las diferencias de su cuadra en las que hay dos construcciones exageradas que se fabrican con los dólares de los migrantes que atraviesan la frontera. El hombre flaco cruza la calle y entra en un negocio a comprar sus víveres. Al minuto sale con una bolsa en la mano y con la otra enciende un cigarrillo. Se queda un ratito petrificado. Parece un don Ramón de pueblo que todos los días se detiene a fumarse el tiempo. Parece también que vive en esa frontera unírica de los personajes del escritor mexicano Juan Rulfo que narraba por ahí en la cornisa sutil de los vivos y los muertos. Páscuaro es la ciudad del final del paseo. Allí las luces de mercurio le sacan brillo a este pueblo mágico. El bus estaciona en la plaza Vasco de Quiroga y bajamos mientras un par de hombres con máscaras en el rostro y trajes blancos con colores vivos hacen la tradicional danza de los viejitos. Alrededor hay un montón de familias locales mirando. Algunos artistas que retratan a la gente en vivo y en directo. Cuando se escucha el zapateo de la danza en el cemento. Después, aplausos y el sombrero que pasa entre los espectadores. Son las 9 de la noche y todo el mundo está fuera. Van y vienen por las callecitas empedradas de veredas angostas que se parecen un poco a las de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Todas las paredes son blancas y tienen una franja roja en la parte inferior de los ventanales. Son las 10 y cuarto de la noche cuando empieza a llover. Parece que el dios de los purepechas, los nativos de esta zona, se puso triste. Empiezo a mojar cada vez más y siento que la despedida de Páscuaro es de agua. Llevo a mares, no hay taxi que me lleve hasta el acceso en donde sale el último bus a Morelia a las 23. Ya son 23 menos 10. Me corre un sudor frío por todo el cuerpo y voy al primer techo que encuentro a mitad de cuadra. No sé cuánto tiempo pasa debajo de un pequeño toldo de un negocio de artesanías con las persianas bajas. Es el islote que me salva del chaparrón. Cada tanto se oye un rayo que cae unos kilómetros, suena como un estruendo de guerra. ¿Lejana o cercana? No lo sé. Yo sé que no llego al bus que pasa por el acceso y conduce a Morelia. Me va a tocar permanecer en Pátzcuaro. No tengo ningún dato, ningún contacto. El celular casi sin batería y con modo avión porque tampoco tengo chip mexicano. Creo que va a tocar peregrinar toda la noche. Amansarla como un caballo asustado. Estoy un poco asustado. No voy a negarlo. La adversidad en un pueblo lejano y fuera de tu país... Te hace más vulnerable. Primero viene esa electricidad densa. Después me relajo un poco. Recuerdo la noche en Nicho Cruz que caminamos con el parcero Fer hasta Villa Carlos Paz. Fueron 12 kilómetros en el que nos siguieron cuatro perros fieles. Suspiro y sonrío. Querero reventar. Los perros hacían una figura de diamante que nos cubría por los costados, al frente y detrás. No se podía acercar ni una mosca. La noche como la boca de un lobo, pero las estrellas prendidas mandaban señales. Cuando me reincorporo del recuerdo, el agua maina y siento que es el momento oportuno para caminar hacia algún refugio. Una señora escurre un trapo afuera de su casa y me le acerco. Le consulto dónde queda la terminal de ómnibus. Me dice que a cinco cuadras más abajo. Camino. Mi amigo con la idea de que Pátzcuar es un pueblo mágico. Los mexicanos tienen esa clasificación con sus pueblos. Pienso que me perdí de ir a Real de 14 en San Luis Potosí, otro de los pueblos mágicos, pero en donde se va a probar el peyote para tener un viaje psiconáutico. En el interín otra vez se larga. Me toca correr dos cuadras hasta que doy con la terminal. Atravieso la esplanada de cemento que está vacía, llena de charcos. Las luces apenas alumbran con un tono amarillento de poco voltaje. Un tipo de sombrero está sentado... Y habla con un perro de la calle que lo acompaña. Son dos como aislados de la lluvia y de una espera tortuosa. Yo prendo un cigarrillo. Me gusta prenderlo mientras espero y camino. Hago un poco de filosofía interna. Charlo conmigo mismo como quien quisiera escribir sobre un papel de aire. Me le arrimo al hombre que sigue de parla con el can que cada tanto le devuelve una especie de gruñido cómplice. Un sí, hermano, tenés razón buena compañía para la espera, ¿no? Rompo el hielo mientras me acerco a la columna de cemento donde están sentados. Uf, hermanito, no sabes. Me hizo pierna desde que llegó, me dice con un tono campesino familiar. ¿Pierna? Pregunto. Si es como un amigo, no sé cómo explicarlo. Vas a decir qué loco que estoy, aunque también me tomé unos tragos. No te lo voy a negar, pero imagínate que es un amigo, un carnal que viene a esperarte cuando estás de últimas. Sí, te entiendo perfectamente, le digo. Venía pensando en los perros cuando venía para acá, sobre todo en una anécdota que tuve con cuatro perros y un amigo en Córdoba, Argentina. La charla dura un rato largo, creo que pasan horas. Me cuenta de sus viajes por México, de su vida rural, que escaló montañas, que conoció taitas o chamanes. Yo volveré por aquí y este fiel amigo me va a estar esperando. A ti también te esperará. Fíjate qué suerte tuviste. Te hicimos más o menos la espera, ¿no? Bueno, compadre, un gusto. Marcelo para servirte. ¿Marcelo? Pregunto yo asombrado. No me digas que sos el Marcelo de mi pueblo. No, 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 no puede ser. Tal vez sí, tal vez no. Todo puede ser. Dice el hombre mientras se sube al colectivo que lo lleva para el DF como quien regresa de ver a sus viejos en General Alviar y enfila para su casa en alguna esquina de Valentín Alcina, partido de la Lanús en el Gran Buenos Aires. Me enciendo otro cigarrillo mientras espero que se hagan las seis, así llega el bus que me lleva Morelia. Ya la noche pasó como unos buenos tragos de ginebra, estoy un poco tan valiante. El humo también empuja el vaivén corporal. Quiero charlar otro rato conmigo. ¿Puede ser que existan los universos paralelos? ¿O estoy en un delirio de la borrachera? Me pregunto a mí mismo mientras el colectivo irrumpe en la esplanada y ya me voy para Morelia. de postales con Matías Craver